0: Fascinerend hoeveel onderwijsdiscussies in scholen gaan over ik vind. Het zijn allemaal bewegingen die van boven naar beneden gaan. Je ziet heel weinig onderzoek naar ja, maar wat is nou de rol van leraren en hoe beïnvloedt die het werk wat schoolleiders doen? En hoe laten schoolleiders zich eigenlijk sturen door wat leraren doen en de vraagstukken waar zij mee zitten? professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders... de professionaliseringsactiviteiten voor bestuurders. Maar eigenlijk komen ze elkaar in hun professionalisering nauwelijks tegen. Dus dat is voor mij eigenlijk een verdurende zoektocht. Hoe kan je het onderwijs zo organiseren... dat het isolement van leraren doorbroken wordt? Eigen, wijs en
1: inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal in gesprek met Marco Snoek. Lector, leren en innoveren bij de Hogeschool van Amsterdam. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het Vriendjes en vriendinnetjesboekje.
0: Naam. Marco Snoek. Geboortedatum. 12 februari 1961. Woonplaats. Zaandam. Broers. Zussen. Ja. Burgerlijke staat.
1: Gehuwd. Kinderen. Ook. Mijn collega's kennen mij als.
0: Uh, Welke holik? Punt. <laughs> als de wekker gaat, denk ik... Weer een nieuwe dag.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben.
0: Ik vind het heel moeilijk om plekken te raten. Uh, vind, er zijn een heleboel mooie plekken. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, vaak in het dwingelde veld ben. Dat vind ik een prachtige omgeving. Dus je hoeft er niet te ver te zoeken. Maar als Nederlander kan ik toch ook wel genieten van berglandschappen. En dan heeft een plek als de Loofwoten wel mijn voorkeur. De beste uitvinding ooit. U, dat vind ik een lastige. Uh, ja, ik vind toch de pc en uh, de digitale mogelijkheden die er zijn... misschien wel de iPad, uh, toch wel hele mooie uitvindingen.
1: Jouw beste beslissing ooit?
0: Om lector te worden.
1: Komen we zo terug. Mijn laatst gelezen boek?
0: Ik ben nu bezig met een uh, proefschrift van Edith Roefs... over presence in het onderwijs. Ik geef het liefste geld uit aan. Ik ben bezig met een nieuwe hobby te ontwikkelen en dat is eh, houtbewerking. Welke
1: film kan je oneindig vaak kijken?
0: Ja, er zijn niet zo films die ik oneindig vaak kan bekijken. Eén keer vind ik het meestal wel genoeg.
1: En wat doe je als je niet met je werk bezig bent?
0: Probeer ik in mijn vakantiehuis te genieten van de natuur.
1: Net zei je heel stellig, worker, hoor ik één woord... maar dit ben ik samengevat in drie woorden.
0: Betrokken, eigenzinnig, moeilijk aan te sturen... Of dat zo is, gaan we dan merken.
1: Uh, we zijn hier bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier ben je in dienst sinds? Um,
0: Oei, oh, dat is een goede vraag. Um, 89 of zo. Het is een beetje glijdend gegaan. Ik ben ooit betrokken bij de Hogeschool Holland. Um, daar ben ik gestart. En eh, ja, op een gegeven moment zijn de op opleidingen overgegaan... of samengegaan van de Hogeschool van Amsterdam. En op een gegeven ogenblik is de Hogeschool Holland even uitgestapt. Eh, en ben ik hier gebleven. En meteen de eerste vraag te pakken. Neem eens even mee vanaf
1: de basisschool je loopbaan.
0: Basisschool, voorzitter onderwijs, allebei in Zendam. Eh, eh, natuurkunde gestudeerd aan de VU. Ik uh, kwam daar tot de ontdekking dat natuurkunde wel heel erg abstract is en wiskundig. Uh, en ik eigenlijk nauwelijks meer aan anderen kon uitleggen waar het over ging. Dus toen heb ik als hoofdvak natuurkundedidactiek gekozen. Uh, vervolgens uh, kreeg ik de vraag of ik bij de lerarenopleiding uh, zou willen gaan werken. Dus ik ben zo'n lerarenopleider geworden die zelf nooit echt voor de klas heeft gestaan. En eigenlijk steeds breder geïnteresseerd geraakt in vraagstukken rond het opleiden van leraren. Uh, betrokken geraakt bij vernieuwingsprojecten in de lerarenopleiding als beleidsmedewerker veel met curriculumontwikkeling... en innovatie bezig geweest. En uiteindelijk eh, ja, kwam er ook de plek van eh, Lector op dit thema. Dus eh, dat is een beetje de loopbaan.
1: En je zei al, beste beslissing ooit, Lector. Wat, wat, wat maakt het zo'n...
0: Ja, om, omdat ik bezig kan zijn met, met vraagstukken die me heel erg aan het hart gaan. Um, en daar um, het gevoel gevoeligheid betekenisvol in te zijn. Um, het mooie vind ik van uh, electoraat is dat je bezig bent met... en de verdieping te zoeken, maar tegelijkertijd... heel erg de verbinding te leggen in de praktijk. En wat ik misschien wat leukste vind in mijn werk... is dat ik ja, te maken heb met studenten, uh, met lerarenopleiders... met leraren, met schoolleiders, met uh, beleidsmakers. En eigenlijk de verbinding tussen die partijen... Om om te laten zien van, hé, hey, maar zo kijkt een ander daartegen aan. Uh, uh, dat vind ik wel het leukste van mijn werk. En past dat allemaal in één week, vroeg ik vroeg al even het voorgesprek.
1: Uh, ja, uh, maar een week heeft zeven dagen en uh, veel uren in een dag. Sinds de uh, basisschool tot aan nu, wat is nou de rode draad in al die ambachten en uh, vakken die je gedaan hebt? Is er een rode draad te uh, kennen?
0: Nou, het zit heel erg in uh, zelfsturing, denk ik. Uh, eigen regie, agency. Uh... Voor mezelf vind ik dat heel belangrijk. Uh, ik vind het ook voor een beroepsgroep ontzettend belangrijk. En uh, ja, Eigenlijk zijn dat dingen waar ik eigenlijk voortdurend aan gewerkt heb. Uh, betrokkenheid bij de VELON als beroepsorganisatie. Uh, uh, mijn focus uh, rond het beroep van leraren. Hoe versterk je de regie van leraren ten aanzien van hun beroep. Uh, dat is een beetje de rode draad.
1: De rode draad van deze podcast is onderwijs en leiderschap. Hè? Jij ja. zit sterk op, op de rol van de, van de docent, van de ja. leerkracht. Ja. Wat is jouw visie op leiderschap in het onderwijs? Wat zou er
0: moeten gebeuren? Um, nou, ik, ik, ik probeer een beetje ja, te, 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 uh, te rommen... aan het traditionele beeld van leiderschap als iets hiërarchisch. Uh, en leiderschap zie ik veel meer als uh, een kwaliteit... waarbij je vanuit expertise die je hebt... Uh, van betekenis probeert te zijn voor anderen binnen jouw organisatie... binnen jouw team. Uh, dus, als ik het heb over, dus dan heb ik het ook over leiderschap van leraren... vanuit hun expertise... Uh, dus dat, nou, het heeft, zegt iets over het beeld wat ik heb van dat beroep van leraren: dat je expert kan worden in het terrein, en dat je daarin ook ja, vervolgens de verantwoordelijkheid hebt om vanuit die expertise ook van betekenis te zijn voor uh, collega's binnen die school, om samen te werken en beter onderwijs. Uh, nou, dat vraagt iets van uh, leraren zelf om dat leiderschap te pakken en verder te kijken dan alleen hun eigen klas en hun eigen vak. Maar het vraagt ook iets van schoolleiders om daar ruimte voor te maken. Dus dat zijn uh, ja, dus, dus leiderschap is veel meer een, een kwaliteit in een organisatie. Dan iets wat positioneel aan een persoon vastzit. En wat zie je in veel uh, dagelijkse praktijk hierin? Ja, ik zie verschillende dingen. Uh, ik zie dat we heel erg in het, uh, uh, het hiërarchische model zitten... Uh, in het onderwijs, uh, van boven naar beneden sturen. Ik vind het fascinerend als je kijkt bijvoorbeeld naar onderzoek... over bestuurlijk vermogen in het onderwijs. Dan gaat het eigenlijk over de vraag van... wat moeten onderwijsbestuurders doen om te sturen op uh, wat er in scholen gebeurt. Dus in de richting van schoolleiders, in de richting van leraren. Als we kijken naar onderzoek naar uh, schoolleiders, gaat het heel erg over de vraag: wat doen schoolleiders in het aansturen van onderwijsteams en onderwijsinnovatie binnen die school? Dus het zijn allemaal bewegingen die van boven naar beneden gaan. Uh, je ziet heel weinig onderzoek naar, ja, maar wat is nou de rol van leraren en hoe beïnvloedt die uh, het werk wat schoolleiders doen? Uh, en hoe laten schoolleiders zich eigenlijk sturen door wat leraren uh, doen en de vraagstukken waar zij mee zitten? En dezelfde vraag ten aanzien van bestuurders: van hoe laten bestuurders zich sturen door wat er in die praktijk in die school plaatsvindt? Uh, en de impulsen die zij van leraren krijgen. Dus ik ben ook heel erg op zoek naar hoe je daar uh, ja, toe kan komen... tot wederzijdse vormen van sturing. Omdat die hiërarchische patronen van boven naar beneden... heel veel uh, weerstand ik ben Op dit moment ben ik bezig met... Uh, uh, we zijn gestart met een nieuw NRO-project, uh, onderzoeksproject... waarin we eigenlijk dit proberen aan te, uh, uh, aan te stippen. Uh, een van de, de, de knelpunten die, die ik zie in het onderwijs is dat uh, uh, het heel vaak om, om individuen gaat. Uh, de leraar als individu, uh, dat zit ook in die structuur, daar kunnen we straks misschien nog wat uit, uitgebreider op ingaan. Maar op het moment dat een leraar zich uh, ja, in zijn eentje voor een groep staat en in zijn eentje verantwoordelijk is voor zijn werk, voelt hij zich verantwoordelijk voor zijn eigen professionele kwaliteit, zijn eigen professionele ontwikkeling. Dat geldt ook voor een andere leraar binnen diezelfde school. De vraag is in welke mate leraren zich verantwoordelijk voelen... voor elkaars professionele kwaliteit. Nou, als ze dat niet voelen en daar niet elkaar op aanspreken... en elkaar op, 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 op durven sturen, heb je dus iemand anders nodig... die op die collectieve kwaliteit stuurt. Nou, dus die schoolleider. Als die schoolleider zich verantwoordelijk voelt... voor zijn professionele kwaliteit en het sturen... Uh, binnen de school. Uh, ja, voelt hij zich ook verantwoordelijk voor zijn eigen professionele kwaliteit... en eigen professionele ontwikkeling? Geldt ook wellicht ook voor een andere schoolleider binnen datzelfde bestuur? De vraag is wanneer, uh, welke mate die twee schoolleiders zich verantwoordelijk voelen... voor elkaars professionele kwaliteit en elkaars professionele ontwikkeling? Als dat niet het geval is, heb je dus iemand anders nodig... die op dat collectief stuurt. Dat is een bestuurder. Nou, en die bestuurder is dan weer verantwoordelijk... voor zijn eigen professionele kwaliteit. Dat geldt ook voor een ander bestuurder. En als ze zich niet verantwoordelijk voelen... voor elkaars professionele kwaliteit... heb je dus een ministerie... Of een inspectie nodig die we op dat collectief stuurt. Dus dat, dus dat creëert eigenlijk die hiërarchie van boven naar beneden... waarbij we het beeld is van bovenlaag... stuurt op het collectiviteit van die laag daaronder. Nou, dat roept vervreemding op. Uh, uh, dat roept weerstand op. Dat um, zorgt er ook voor dat er gescheiden professionaliseringssystemen zijn. Je hebt professionaliseringsactiviteiten voor leraren. Je hebt professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders. Je hebt professionaliseringsactiviteiten voor bestuurders. Maar eigenlijk komen ze uh, elkaar in hun professionalisering nauwelijks tegen. Um, dus ja, de, 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 en dat... dat... Dat zit als het ware in het systeem en dat hou je met elkaar in stand. Dat hou je met elkaar in stand omdat je je verantwoordelijk voelt voor je eigen deel en niet voor het andere. En tegelijkertijd heb je er allemaal last van omdat je dat eigenaarschap mist. Nou, dat zijn als het ware patronen die ik, die ik zie in scholen. Um, um, ja, waarbij je niet kan zeggen iemand is schuldig of iets dergelijks, maar je doet er allemaal mee en je houdt met elkaar dat patroon in stand. Nou, wat ik dus interessant vind is te kijken van kan je dat soort patronen doorbreken en hoe dan? Um, omdat je ja, daarmee ook als het ware weer terugkomend op dat leiderschap... dat leiderschap eigenlijk bij iedereen legt... in plaats van het traditionele beeld van oh, van boven moeten naar beneden gestuurd worden. En, en tegelijkertijd zie ik wel dat allerlei ja, patronen en systemen en die we hebben... iedere keer weer terugduwt naar die sturing van boven naar beneden. Dus je moet ook wel ja, stevig in je schoenen staan als je dat anders wil. En is het te doorbreken... Ja, ik denk het wel. Uh, maar het vraagt dus iets van alle partijen. Dus als je het hebt over uh, gespreid leiderschap... waarbij je zegt, nou, dat leiderschap ligt niet alleen bij schoolleiders... of teamleiders of afdelingsleiders, maar eigenlijk bij iedereen in de school. Dus eigenlijk zegt van, ja, wat er speelt in de samenleving en de vraagstukken die er zijn... dat kan je niet met een paar formeel leidinggevende oplossen. Dat moet je met elkaar doen. Dus eigenlijk wordt er een appel gedaan op iedereen... om leiderschap te tonen om ja, aan de slag te gaan... met de vraagstukken die er zijn. Uh, dat vraagt dus iets van schoolleiders om ja, uh, stappen terug te zetten... en de regie ook durven neer te leggen bij uh, leraren, bij onderwijsteams. Maar het vraagt ook iets van leraren om daar dan dus ook een, een rol in te pakken. Uh, nou, ja, en dan... Moet je ook constateren dat eh, ja, het pakken van een rol in een organisatie... ook vraagt van, ja, iets vraagt en ten aanzien van leiderschapskwaliteit. Het is niet voor niets dat we zeggen... schoolleiders moeten ook goed opgeleid zijn. Maar dat betekent dan dus ook voor leraren die een leiderschapsrol nemen... Ja, dat die ook leiderschapskwaliteiten moeten ontwikkelen. En iets snappen moeten over de dynamiek in organisaties. Vraagstukken eh, rond veranderkunde en dergelijke. Eh, dus ja, leraren hebben dan ook iets te ontwikkelen... wat niet in die initiële opleiding zit. Dus ja, Teams en schoolleiders moeten ook, ook kijken... Ja, en hoe, wat hebben leraren dan nodig daarin... om uh, dat soort uh, ja, rollen te pakken?
1: Wat hebben ze nodig? Wat niet in de basisopleiding zit, dat hoor ik ook.
0: Ja, nou, ik, ik denk... ze hebben verschillende dingen nodig. Een aantal die zitten in die basisopleiding. Je moet gewoon een goede leraar zijn. Uh, want anders heb je ook geen gezag naar, uh, naar collega's toe... Maar wat je ook nodig hebt is dus um, een focus op het collectief. Dus um, durven stappen uit je eigen vak en je eigen klas... en te kijken man, wat, wat kan ik bijdragen naar anderen toe. Is dat het hogere orde denken? Ja, maar ook het systeemdenken. Dus, dus het, 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 het eigenlijk verbinden naar een, wat is ons gezamenlijke doel. Uh, en je daar dus ook mede verantwoordelijk voor voelen. Uh, en dat vraagt ook een soort ja, strategische handigheid. Ik, ik zeg het en ik maak me daar nooit helemaal uh, populair mee. Maar ik zie wel vaak situaties dat leraren iets proberen... Uh, te be, in, be, in, in beweging te zetten in een school en dan lukt het niet. En dat ze dan op hun rug gaan liggen en zeggen... ja, dat lukt niet en het is de schuld van die en die. Terwijl je ook kan zeggen, oké, okay, maar dit lukt niet... Dus wat is dan het alternatief? Of wie heb ik dan nodig? Dus eigenlijk strategisch nadenken over van... Ja, hoe vind ik uh, mijn medestanders, uh, wat zijn effectieve strategieën? Dus dat is strategisch denken. En dat, daar heb je ook een kennisbasis voor nodig. Dan moet je iets snappen over veranderprocessen, processen, over dynamieken... over het leren van leraren. Uh, ook ja, wat zijn de concerns van mijn schoolleiders en hoe speel ik daarop in? Uh, en hoe neem ik die ook serieus?
1: En welke mogelijkheden hebben leerkrachten hierin al... om zich verder te ontwikkelen?
0: Um, nou, daar zijn een aantal mogelijkheden. Dus daar zijn uh, masteropleidingen. Dat is masteropleidingen Leren en Innoveren. Er zijn op verschillende plekken zijn er... Uh, 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 trajecten rond uh, het versterken van leiderschap van leraren... teacher-leadership-trajecten. En je ziet dus dat een aantal uh, schoolleiders en schoolbesturen daar ook de verantwoordelijkheid in nemen. En ook te zeggen, hey, wij vinden het belangrijk, dat soort trajecten. En die gaan wij dus aanbieden. Of wij uh, zoeken een partij met wie we dat samen kunnen doen. Vanuit het besef dat, ja, als je echt die, die gezamenlijke kracht... in een school wil versterken, dan uh, moet je daarop in, in, inzetten. Nou, dat zit voor mij ook heel erg gekoppeld aan het beeld. van ja Je hebt gewoon op bepaalde thema's... Experts nodig. Uh, um, ja, en dan moet je als schoolleiding ook heel erg nadenken. Van, ja, hoe kan ik dat ondersteunen? Hoe kan ik dat faciliteren? Uh, dus niet zo met iemand in een rol zetten, Maar vooral ook nadenken, wat heeft hij nodig in die rol? En heeft hij dat ook? En wat kan ik daarin doen om daarin te ondersteunen? Begeleid je een aantal van die scholen zelf ook? Uh, we bieden organisaties? Uh, nou, we bieden een aantal trajecten aan. Uh, hier in Amsterdam hebben we een, een traject rond leiderschap voor leraren: uh, tien dagen uh, gedurende een jaar. Ik ben zelf betrokken, uh, actief betrokken bij masteropleidingen, zoals uh, de Master Professioneel Meesterschap of de Master Pedagogiek uh, van de HVA. Ik ben bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij een um, traject van, um, rond Geofuture Schools. Dat zijn scholen die een, een, um, een concept hebben waarbij ze zeggen... wij willen duurzaamheid centraal zetten. Nou, dan kan je allerlei mooie projecten ontwikkelen. Nou, dat is leuk, dat is op microniveau, op, in de, de klas en dergelijke met leerlingen. Je moet ook kijken, ja, en hoe maak ik daar dan een doorgaande leerlijn van binnen mijn school? Dus dan kom je op het curriculumniveau. Maar vervolgens zijn de trekkers die daarmee bezig zijn, lopen ook tegen allerlei vraagstukken op van, ja, maar hoe neem ik, krijg ik nou collega's mee? Als ik zelf leren adreskunde. Ben, ligt het er misschien heel erg voor de hand. Maar hoe krijg ik nou mijn, mijn collega's bij de talen of bij de exacte vakken mee? Nou, dat, dus daar, dat vraagt dan ook weer ondersteuning van dit soort mensen... op het terrein van leiderschapskwaliteiten en, en ja, de, de, de handigheid en de vaardigheid... om collega's daarin mee te nemen.
1: Je zegt, dat het systeem is weer barstig. Hè? Welke organisaties, welke good practice voorbeelden zie je... waar je enthousiast van wordt?
0: Um, nou, Misschien eerst even die, die weerbarstigheid van het systeem... zit hem voor mij heel sterk in het beroep van leraar. In de structuur van dat beroep van leraar. Um, en eigenlijk zit daaronder nog hoe we aankijken... tegen het organiseren van onderwijs. Um, uh, ons centrale mentale model is dat we onderwijs zien als een activiteit waarin één leraar verantwoordelijk is voor een groep. En dat betekent dat in nou, 80% van de gevallen dus leraren in hun eentje staan. Nou, als je in het basisonderwijs kijkt, je gaat als leraar ga je om acht uur aan, om drie uur haal je adem en dan moet je nog een heleboel dingen regelen, maar dat betekent dat je zeven uur is dus in je eentje hebt gestaan zonder dat je collega's ziet. Uh, nou, dat zorgt eigenlijk voor een, een heel sterk isolement uh, uh, van de leraar, waarbij je vanaf dag één eigenlijk alles al moet kunnen, want je bent je bent verantwoordelijk voor jouw groep en uh, je moet eigenlijk hetzelfde kunnen als een leraar die er al 20 of 30 jaar staat. Nou, die structuur van dat beroep zorgt er eigenlijk heel erg voor dat, je, uh, ja, dat het een statisch beroep is. Dus ja, als je vanaf dag 1 eigenlijk al hetzelfde moet kunnen als leraar die er al 20 jaar staat, wat voor loopbaan en ontwikkelmogelijkheden zijn er dan? Uh, het zorgt ook voor een eenzaam beroep. Um, dus dat zijn eigenlijk dingen die daarin heel erg uh, in de weg zitten. Um, dus op het moment dat je dat anders wil... moet je dus nadenken over... hoe organiseer ik nou de structuur in mijn school... en hoe kan ik voorkomen dat leraren in dat isolement blijven zitten? Nou. Dan vind ik heel interessante bewegingen, scholen waarin uh, gewerkt wordt met vormen van teamteaching. Um, um, waar als het ware over de, 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 de grenzen van de eigen klas gekeken wordt, waarbij je met meerdere mensen af, uh, verantwoordelijk bent in het initiële proces. Nou, ik zie een aantal voorbeelden hier in Amsterdam, een aantal vernieuwingsscholen die proberen dat op een andere manier vorm te geven. Um, dus dat is voor mij eigenlijk een voortdurende zoektocht. Hoe kan je het onderwijs zo organiseren... dat het isolement van leraren doorbroken wordt?
1: Ik zeg nog wel eens lesgeven. En ook leidinggevers zijn de leukste rotbanen denkbaar. Dat hoor ik hier ook in. Hè? Het systeem zorgt er bijna voor dat startende leerkrachten... na een aantal jaren denken, is dit het nu?
0: Ja, dus het feit dat je vanaf de dag 1 die 100% verantwoordelijkheid hebt en er eentje voor staat, eigenlijk nog geen routines hebt. Ja, het zorgt voor een snelle groei als het meezit, maar ook als het tegen zit, snel afbranden. Voorzitter wel de vraag, als je die snelle groei doormaakt, hoe blijf je daarin ontwikkelen? Want het, het beroep zelf, de structuur van het beroep, geeft geen prikkels om je te blijven ontwikkelen. We kennen één set bekwaamheidseisen. Het zijn eisen waarmee je van de opleiding afkomt. We hebben niet met elkaar de gezamenlijke taal... maar waar sta je over vijf jaar of tien jaar of twintig jaar? Dus er is geen structuur die uitnodigt... tot, tot, tot groei en, eh, en doorgaande ontwikkeling. Um, dus ja, dat, dat, dat maakt dat, dat, dat beroep bijzonder. Um, en het creëert dus ook hobbels... Um, in ja, het, 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 het bijvoorbeeld creëren van een leercultuur in school. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat er een leercultuur in scholen ontstaat. Kijk, we weten heel veel over leercultuur. We weten dat professionalisering en leven lang ontwikkeling... heel belangrijk is. En toch blijft het heel lastig om dat met elkaar te realiseren in scholen. Om, om echt een leercultuur te creëren. Dus ik ben eigenlijk vooral gefascineerd waar komt dat nou door? En voor mij zit die structuur daar als een soort ja, onderlaag onder. Kijk, op het moment dat je je onderdeel voelt van een professioneel team... Waar je met elkaar ook ja, dingen deelt en, en op zoek gaat en dergelijke... dan ontstaat er een context waarin je je professioneel veilig kan voelen. Als je je professioneel veilig voelt, dan kan je kwetsbaar, durf je je kwetsbaar op, op te stellen. Als je kwetsbaar durft op te stellen... betekent dat je open staat voor de input van anderen. Dat betekent dus dat je je eigen praktijk mede bekijkt door de ogen van anderen. Niet alleen maar jezelf als referentiekader neemt. Dat draagt bij je professionalisering... waardoor je weer makkelijker kwetsbaar durft op te stellen. Nou, als je kwetsbaar durft op te stellen... dan versterkt dat je handelingsvermogen. Als dus je handelingsvermogen groter wordt, betekent dat je minder werkdruk ervaart... omdat je het gevoel hebt van hé, maar ik, kan het, eh, ik kan ook handelen, ik kan, ik kan het aan. Dat betekent dus dat je eh, eh, ook zelf de regie hebt... en je niet voortdurend een soort speelbal voelt die achter de feiten aanloopt. En dat versterkt ook je handelingsvermogen weer. En dat in de context van het team zorgt dat je dus weer sneller onderdeel van het team voelt. Nou, dat is als het ware een patroon waarin als het ware dingen in elkaar haken. Maar op het moment dat je dus niet deelvoelt van een team, omdat je het gevoel hebt, ja, maar eigenlijk sta ik er zelf voor. Ik denk heel veel scholen, zou je kunnen zeggen. daar werken leraren vooral uh, 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 in hun eentje, samen in hun eentje. Uh, working apart together. Ja, groep 6 is voor mij. volgend ja. jaar heb jij groep 7. Ja, ja. Ja, 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 dus op het moment dat dat de situatie is. is de vraag of er sprake is van een veilige context waar je je ook kwetsbaar durft op te stellen. Als je niet kwetsbaar durft op te stellen... betekent dus dat je minder open staat voor de input van anderen. Dat je je eigen handelen alleen eigenlijk bekijkt door je eigen ogen. Het is fascinerend hoeveel onderwijsdiscussies in scholen gaan over ik vind... Op het moment dat je ja, vooral naar je eigen ogen naar, naar kijkt... gaat het eigenlijk ten koste van je professionele ontwikkeling. Wat weer zorgt dat je je minder kwetsbaar durft op te stellen. Waardoor je eigen, je ervaren handelingsvermogen weer afneemt. Je meer werkdruk ervaart. Het gevoel hebt van ja, ik sta er in mijn eentje voor... en ik loop voortdurend achter de feiten aan. En je dus ook niet onderdeel voelt van een professioneel team. Uh, en ik denk dat dat in, in een aantal scholen echt aan de orde is. Ik vind het fascinerend om, om eigenlijk te horen... Hoeveel, uh, in hoeveel scholen, zeker in het voortgezet onderwijs... Het, uh, uh, het echt lastig is om een context te creëren... waarin leraren bij elkaar in de klas komen kijken... als een soort van zelfsprekendheid. Nou, hoe komt dat nou? Is dat omdat leraren een apart slag mensen zitten zijn? Nee, ik denk het niet, maar ik denk dat die structuur... dus dit, dit soort dingen veroorzaakt. Dus je moet nadenken van, ja, wat, wat heb je te doen? Als leraar, maar ook als schoolleider... om dit soort patronen te, te doorbreken. Wat was het laaghangend uh, fruit hierin? Um, ja, dat zijn. Uh,
1: maar dat, dat klinkt weet, zo, dat klinkt dat klinkt ik zo eenvoudig. Ja, he? ja,
0: nou ja, nou ja laaghangend fruit klinkt alsof, oh, maar als je dit doet, dan heb je de oplossing. Juist omdat het een patroon is, uh, houdt het zichzelf als het ware in stand. Ik ben nu heel erg bezig met, met op deze manier naar het onderwijs te kijken... en vooral ook dat te visualiseren als het ware in, uh, in een schema... zodat je ze zichtbaar kan maken van wat speelt hier nou. Omdat dat een handvat is om het gesprek te voeren binnen een team. En het mooie is, gebruik daar causale diagrammen voor... is dat ze als het ware onschuldigen. Ze leggen niet de schuld ergens van het ligt aan die of die of die. Maar het laat eigenlijk zien hoe je elkaar met, uh, uh, ja, in een soort klem houdt. En als je dat op deze manier doet, dan betekent het dus... dat je met elkaar een gesprek kan hebben van... hé, hey, maar herkennen we dit? Ja, dit herkennen we wel. Maar wat hebben we dan te doen? En wat heeft wie dan te doen? Um, en dan wordt een ander soort gesprek dan het gesprek van... oh, die schoolleider dit of dat, of uh, die leraar zus of zo. Um, en ik, ik, nou, ik ben dus eigenlijk op zoek naar van kan je dit soort... Ja handvatten, gebruiken om uh, ja, het gesprek in schoolteams te voeren. Ja, en het, het aangrijpingspunt, ja, dat kan verschillend zijn. Ik hoor leraren heel erg uh, uh, ja, soms klagen over... ja, maar er is geen veiligheid, ik voel me niet veilig. Nou dus vervolgens wel de vraag, maar waar komt dat dan door? En dat heeft volgens mij dus wel te maken met die teamstructuur... en het feit dat leraren heel erg in hun eentje staan. Dus je zou moeten nadenken, van ja, en ook als team, van ja, hoe kunnen we dat veranderen? Hoe kunnen we ons meer verantwoordelijk voelen voor elkaar? Een werkdruk speelt ook een hele belangrijke. Dus werkdruk zit uh, ook heel erg in het feit dat leraren... dus ook door de structuur van het onderwijs heel weinig tijd hebben... om met collega's het gesprek te voeren. Nou, dat is één. Dus ja, als je werkdruk hebt... dan is er ook weinig gelegenheid in, in, uh, om, om zo'n teamcultuur te creëren. Dus voor mij is nu op dit moment ook een hele belangrijke uitdaging. Van, ja, als we echt willen dat leraren met de uitdagingen die er zijn... hogere, uh, hogere leeropbrengsten, basisvaardigheden, gelijke kansen... Uh, het gebruiken van wetenschappelijke inzichten... we verwachten allerlei dingen van leraren... Maar als je vervolgens constateert in het basisonderwijs bijvoorbeeld... van ja, ik sta zeven uur in mijn eentje voor een groep... en dan moet ik nog vervolgens allerlei andere dingen doen. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk om stil te staan bij de uitkomsten van onderzoek... literatuur te lezen, echt goed na te denken over de dingen die ik, die ik aan het doen ben. En dat ook nog samen met collega's. Als je dat niet creëert, ja, dan, dan gaat het niet opschieten. Dus de uitdaging waar ik op dit moment eh, heel erg over na aan het denken ben... is van hoe zou je meer ontwikkeltijd kunnen creëren voor leraren... Ik denk dat we in Nederland een disbalans hebben... tussen de uitvoertijd, die heel hoog is... ook in een in internationaal perspectief... waardoor er heel weinig ruimte is voor ontwikkeltijd... om echt stil te staan bij de dingen die je aan het doen bent... en hoe dat beter kan. Nou, die, die disbalans eh, vraagt er eigenlijk om... om te kijken van, kunnen we meer ontwikkeltijd creëren voor leraren? Dat betekent dat je het aantal lesuren eigenlijk moet van gaan verminderen. We hebben een lerarentekort... Eh, we zijn heel terughoudend in het inzetten van andere experts. Ja, dat betekent dus als je echt ontwikkeltijd wil creëren voor leraren... met minder lestijd, dat je dus eigenlijk ook de lestijd van leerlingen moet verminderen.
1: Je zei ook in, in vergelijking met het internationaal perspectief... Ja. Wat, wat zie je in andere landen... Wat daar werkt?
0: En dus... nou, je, je ziet dat die balans tussen ontwikkeltijd en uh, uh, uitvoertijd minder is. Het aantal lesuren wat leerlingen hebben in Nederland... Is, uh, uh, zit aan de top uh, internationaal. Het aantal lesuren wat leraren geeft zit aan de top internationaal. Dat betekent dus dat we heel weinig tijd hebben om echt na te denken over onderwijs. Dat kan een verklaring zijn waarom we het internationaal ook niet zo goed doen. Aan de andere kant... Moet je een beetje voorzichtig zijn, want we, gaan, we worden steeds slechter. Terwijl je wilt op, uh, op de PISA-ranking? Ja, op de PISA okay. en, en alle andere internationale uh, vergelijkingen. Je, uh, je ziet dat we daar ja, steeds slechter doen... terwijl op zich het aantal lesuren wat leraren geven niet hoger geworden is. Dus, dus daar is niet zo, zomaar een causaal, uh, causaal verband. Maar je ziet naar andere landen dus, die veel minder lesuren geven... Of zowel voor leerlingen en minder lesuren door leraren... dat de resultaten in sommige gevallen hoger zijn. Dus er is niet een één op één relatie tussen als je mij heel veel les geeft, dan leren leerlingen heel veel. Je moet ook nadenken over de kwaliteit van die les. Dus leerlingen leren heel veel, niet met veel lessen, maar vooral van goede lessen. Nou, en dat vraagt dus van leraren dat ze tijd hebben om na te denken over goede, les, goede lessen. En dat hebben we in Nederland heel weinig. Dus op het moment dat je het aantal lesuren van leerlingen zou verminderen... Ja, dan is er meer tijd om, voor leraren en teams om met elkaar samen onderwijs te ontwikkelen. Dat kan leiden tot betere lessen waarmee uiteindelijk de leerresultaten gelijk kunnen blijven... of misschien zelfs omhoog zouden kunnen gaan. Omdat de kwaliteit van een les grotere impact heeft dan de hoeveelheid lessen.
1: Je noemt dat geloof ik 80 procent,
0: 20 procent. Waar ik, waar ik eigenlijk naar aan het kijken ben van... als je echt substantieel ontwikkeltijd uh, voor leraren wil hebben... ja neem ik hem gelijk wat groot. Misschien ook wel om, om de discussie aan te jagen... van 20% minder lesuren voor leraren. Um, het zou betekenen in het basisonderwijs... bijvoorbeeld een dag in de week ontwikkeltijd. Um, um. Ik heb een heel mooi voorbeeld gezien van een SBO-school... Uh, uh, die uh, eigenlijk gezegd heeft... Nou, we gaan die woensdag helemaal vrij roosteren. Dat hebben ze gedaan vanuit onderwijskundige overwegingen. Omdat ze constateerden dat leerlingen eigenlijk... Ja, die, uh, die, 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 die vijf lesdagen ontzettend veel vonden. Dus je zag ook dat leerlingen uitvielen. Uh, dat ze vaker ziek waren en dergelijke. Dat ze zich aan het eind van de week minder konden concentreren. Ze hebben de woensdag uitgeroosterd. Dat betekent dat er uh, uh, eigenlijk een ander... Een soort ritme ontstond. Twee dagen van weekend, twee dagen school, één dag weekend twee dagen school. Waardoor eigenlijk een constatering was, ja, aan het eind van de week kunnen leerlingen zich ook aan het eind, op de vrijdagmiddag nog goed concentreren, want alle dagen lijken meer, min of meer op elkaar qua, uh, qua druk. Dus daarmee was de effectieve lestijd die ze verloren eigenlijk maar heel weinig. Terwijl leraren er echt een, een dag ontwikkeltijd bij kregen. Uh, nou, en ik vind dat wel een hele mooie voorbeeld waarin ik van, ja, daar zouden we veel serieuzer naar moeten kijken. Jij zit aan verschillende tafels, uh, verschillende gremia. Als je het zegt, wat gebeurt er? Uh. Um, nou, dit, dit thema puzzelt mij al, al langer. Van, ja, hoe realistisch zijn we wat we allemaal verwachten van leraren? Dus, en ik doe daar zelf ook aan mee. Ook als je het hebt over leiderschap van leraren... Ja, doe je nog een keer een appel op leraren om verder te kijken dan hun eigen klas. Hoe realistisch is dat? Dus, eh, dus ik zat langer met dit vraagstuk te puzzelen. Ik ja... Hoe... We gaan we een aantal mensen bij elkaar halen, dan gaan we een manifest maken. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te zeggen... Nee, we gaan geen manifest maken. Ik constateer eigenlijk dat het debat over onderwijstijd... een debat is wat vooral aan de beleidstafels plaatsvindt. Ministerie, een VO-raad en dergelijke. Er wordt onderzoek naar gedaan. Er wordt nou, heel voorzichtig een experiment gedaan. Maar je merkt eigenlijk dat het geen debat is... waarin de beroepsgroep zelf ook betrokken raakt en, en uitgenodigd wordt. Dus we hebben ervoor gekozen om een podcastreeks te maken. onder de titel Minder uren, betere lessen. Juist om het, het gesprek hierover veel meer naar leraren zelf te brengen. leraren zelf daar ook over aan het woord te laten maar ook experts uit de wetenschap, ook door uh, ook schoolleiders en bestuurders... om als het ware het vraagstuk te verkennen. Omdat het iedere keer ja, blijft hangen van... oh jee, we vinden het zo risicovol, we durven het niet. Dus dit is een poging om daar beweging in te brengen. Nou, dat heeft een aantal hele mooie inzichten op opgeleverd. We zijn nu bezig met het eindrapport daarvan. Uh, en het interessante is dat er... Ja, we zijn natuurlijk niet de enige die met het vraagstuk bezig zijn. Dus je ziet op dit moment op allerlei plekken... dat dat vraagstuk van onderwijstijd hoog op de agenda komt. En ja, ik denk dat de podcastreeks daar ook weer handvatten bij geeft... bij die gesprekken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de follow-up die er komt. En ik hoop uh, ja, dat er een aantal experimenten gaan plaatsvinden. Uh, nou ja, daar probeer ik over mee te denken uh, aan verschillende tafels.
1: Schiet me ineens te binnen, we zitten nu in het Amsterdamse... Hè? een half jaar geleden even wat uh, reuring in het dorp, zullen we zeggen. Veertig besturen, zeiden de beste ouders. Grote kans dat u niet meer één leerkracht per jaar krijgt... en, en uh, dat dat gaat uh, veranderen. Nou, dat vond, uh, de ene helft van Nederland vond dat uh, logisch, de andere helft niet. Wat vond jij van, uh, van die ontwikkeling
0: en de gebeurtenis? Nee, er zijn twee, twee perspectieven, denk ik. De ene is, van waar ik het net over had... was het creëren van meer tijd voor leraren... om aan de slag te gaan met onderwijsontwikkeling. De insteek van de besturen was een andere. Uh, minder uh, onderwijstijd, omdat we niet genoeg leraren hebben. Dus de beweging die zij maakten, was niet gericht op het creëren van meer ontwikkeltijd van leraren... Uh, Daarmee vind ik dat een risico, omdat je eigenlijk dus de werkdruk alleen maar groter maakt. Op het moment dat je zegt, van, nou, we, gaan, we hebben minder leraren. Als we minder onderwijs geven, dan kunnen we leraren misschien nog op andere plekken ook inzetten. Dus dan ga je eigenlijk die werkdruk van leraren alleen maar groter maken. Dus dat is een risico. Um, het andere perspectief wat erin zat, was de vraag van, kan je ook andere mensen inzetten? Dus kan je andere experts inzetten dan leraren? En dat is ook een vraagstuk waar, waar, waar we in de podcast mee, uh, mee bezig zijn geweest omdat, ja, als je ze zegt, leraren minder, uh, geven minder les, kan je dan... Toch diezelfde leertijd voor leerlingen vasthouden door andere experts in te zetten. Dan gebruik je experts niet omdat je geen leraren hebt. En als een soort uh, ja, opvultijd. Uh, opvultijd of een soort, 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 soort lagere uh, gekwalificeerde opvangmogelijkheid of iets dergelijks. Uh, maar dan zeg je eigenlijk, nee, we willen die experts juist in te zetten, inzetten om te zorgen dat leraren beter tot hun recht kunnen komen. Omdat ze dan echt met die onderwijsontwikkeling bezig kunnen zijn. Dus juist. Kunnen dat soort experts een rol spelen in het versterken van het leraarschap en de professionaliteit van leraren? Het probleem is wel dat je uiteindelijk gaat het over het leren van leerlingen. En dat betekent dus dat je daar expert in moet zijn. Dus je moet heel erg oppassen om ja, mensen maar in en uit te vliegen die wel inhoudelijke deskundigheid hebben, maar geen deskundigheid of minder deskundigheid in het, het pedagogisch didactisch handelen met leerlingen. Uh, en je bent als school ben je bezig met een, een, een werkje vanuit een onderwijsvisie... en vanuit een soort gedrevenheid. En het is belangrijk dat mensen die de school binnenkomen... vanuit diezelfde onderwijsvisie werken. Dus we hebben een gesprek gehad in de podcast met uh, een school... die eigenlijk heel systematisch probeerde ex externe experts in te zetten. Ze vervolgens ook ziet als onderdeel van het team van ze verwachten dat ze meegaan in de pedagogisch-didactische visie... Van, uh, van de organisatie en daar vanuit een bijdrage leveren. Nou, dat is iets anders dan oh, we vliegen van uh, wat experts in. Wat je eigenlijk doet, is dat je op een andere manier... naar je onderwijsteam kijkt. Niet als een soort gesloten set van dit zijn de mensen die dat doen. Maar onderwijs ook veel meer als iets, een opener proces ziet. Ja, maar de, die omgeving die speelt daar ook een rol bij. En die, die draagt daaraan bij. Dus uh, een soort, uh, ja bolwerk maken van bevoegde leraren. Ik denk, volgens mij moeten we ook naar een ander beeld toe van dat beroep. Maar wel vanuit de focus op die inhoudelijke kwaliteit... van het leerproces van leerlingen. En dat betekent dus dat je ook anderen daar een rol in kan geven... maar dat ze wel onderdeel zijn van een team. Meegaan in die visie van, uh, van die school. Uh, maar daarin ook serieus, uh, als serieuze gesprekspartner gezien worden. Het eigenaarschap waar je het eigenlijk eerder over had. Ja, en, en ook weer dat, dat, dat teamperspectief wat je daarin ziet... We zeggen zegt, nee, maar wacht even, dat team... dat is meer dan alleen die bevoegde leraren die we hebben. Maar er zit een veel bredere groep rond dat leren van leerlingen. Met erkenning van de expertise die leraren hebben... die leraren ontwikkeld hebben op het terrein van pedagogisch didactisch handelen. Maar goed, het is niet een, een alles-of-niets scenario.
1: Over scenario's gesproken, wij hebben... Ge... We zaten net, uh, zeven, acht jaar geleden we hebben we geloof ik een paar jaar samengewerkt bij de Miro Schoolmanagement. Daar deden we samen het als, ik volgde jou goed, uh, scenario denken. Ja. Meestal vraag ik welke ontwikkelingen komen op ons af en wat is jouw idee? Maar welke scenario's heb jij laatste periodes uitgewerkt waarvan je dacht, maar dat zijn echt ontwikkelingen... Let op.
0: Nee, nou, die, die hangen heel erg samen met de dingen die, die ik nu noem. Um, um, en dat is eigenlijk scenario's... en je ziet dat veel scholen bezig zijn met het vraagstuk... van anders organiseren. Niet vanuit, oh jee, we hebben een tekort, maar vanuit de gedachte, hoe doorbreken we dat isolement van leraren... in die structuur van het onderwijs één leraar voor één groep. Dat vraagt echt andere manieren van organiseren. Omdat je daarmee uh, het potentieel van leraren... Het teamgerichte van leraar, het, het, het isolement en de eenzaamheid van het beroep... en daarmee ook in zekere zin de naar binnen gerichtheid van het beroep kan doorbreken. Dus dat is één, uh, één beeld, uh, één kenmerk van ja, scenario... waar ik eigenlijk ja, min of meer uh, al die jaren naartoe probeer te werken. En het andere scenario is... Echt tijd voor leraren om samen aan de slag te gaan met het ontwikkelen. Dus dat zijn voor mij twee kenmerken. Ontwikkeldheid voor leraren in teams. Um, ja, die is ook een beetje rode draad zijn in mijn, um, ja, in mijn werk in de afgelopen jaren. En een element daarin is dat je zich, ja, als je die ontwikkeldheid ook, ook serieus neemt. Dat betekent dus dat je ook dat beroep van leraren moet zien als een beroep waarin je je specialisme kan ontwikkelen. Um, en ja, je ziet nu toch. Of een heleboel scholen nog van, nou, we zijn op zoek naar een leraar over zoveel uur geschiedenis. Um, terwijl je eigenlijk moet zeggen, nee, maar we zijn ook op zoek naar specialisten op een bepaald terrein. Um, die vanuit hun specialisme uh, het team verder kunnen, uh, kunnen voeden en ondersteunen. Um, en dat betekent dat je ook anders moet gaan nadenken over je schoolorganisatie. Hoe maak je nou bewust gebruik van, uh, uh, van die expertise die mensen hebben? Um, dus dat moet je zowel het basisonderwijs als in het voortzettende onderwijs... echt nadenken over andere manieren van uh, ja, je arbeidsorganisatie inrichten... en hoe je daar uh, ja, expertise van leraren stimuleert en benut. We
1: hadden het net over beginnende docenten die snel op kunnen branden. Uh, vooral ze zeven uur lang voor, dat zijn dat hun eigen lokaal. Veel startende schoolleiders beginnen ook in een mooie avontuur... en stranden, relatief vaak.
0: Ja. Wat, wat gun je die groep? Ja, eigenlijk... Ben ik geneigd om daarin dezelfde... Termen en dezelfde concepten te denken als bij leraren. Uh, en je zou ook kunnen denken aan startende teachleaders... leraren die een rol pakken... Uh, um, die eigenlijk ja, zo'n zo leergang teachleadership hebben gedaan... maar eigenlijk nog beginnend zijn. Dan moet je als schoolleider nadenken van... ja, maar wat hebben die starters nodig? Waar lopen zij tegenaan, startende teachleaders? Hoe kan ik daar hen daarin ondersteunen? En precies hetzelfde geldt natuurlijk ten aanzien van uh, schoolleiders. Beginnende schoolleiders, beginnende teamleiders. Je komt in een nieuwe rol. Je hebt daar nog geen routine en ervaring in. Maar je hebt eigenlijk wel direct 100% verantwoordelijkheid daarin. Dus dat roept de vraag op: van ja, we weten ondertussen veel over inductieprogramma's, begeleidingsprogramma's voor starters. En eh, wat daar belangrijke elementen zijn: en coaching en intervisie, maar ook eh, professionele, eh, inhoudelijk professionele ontwikkeling. Eh, Zorgen dat mensen wat uh, uh, reductie van, van werklast krijgen in die beginfase. En die vragen zou je ook moeten stellen als het gaat om beginnende schoolleiders. Wat voor coaching, wat voor ondersteuning? Hoe laat je mensen, geef je mensen de mogelijkheid om daarin te groeien? Langzamerhand meer verantwoordelijkheid te krijgen in plaats van in één klap. En dat vind ik op zich ook het interessante natuurlijk van onderwijs. Je hebt altijd die dubbele bodem, die parallellen. Eh, wat je ziet als het gaat om het leren van leerlingen... dat geldt ook voor het, wat je ziet als, als het gaat om het leren van leraren... of beginnende leraren. En dat geldt ook voor het leren van schoolleiders... en beginnende schoolleiders. Dus je kan eigenlijk dat perspectief heel erg doortrekken... wat je op het ene niveau weet... hoe kunnen we dat op het andere niveau ook gebruiken. Waar vind je dat we in het onderwijs eigenlijk direct mee moeten stoppen? Het afgeven op elkaar. Het veroordelen van elkaar. Het hele debat in onderwijs en over het beroep van leraar... dat wordt volstrekt doodgemaakt door voortdurend iedereen commentaar. Het gevecht om, om, om van alles... Ik zie dat op dit moment actueel als het gaat om de vraag van een beroepsgroep. We constateren al jarenlang dat er eigenlijk heel hard behoefte is aan een beroepsgroep van leraren. En iedere keer als er een nieuw initiatief is om een beroepsgroep te creëren... wordt het op een gegeven moment weer door Omzeep geholpen. Niet ondersteund door een ministerie, Omzeep geholpen door andere leden van de beroepsgroep... die dat eigenlijk geen goed idee vinden en dergelijke. Leraren die afgeven aan op schoolleiders en op bestuurders een beroepsgroep die afgeeft op adviseurs of iets dergelijks. Ik vind het... Eigenlijk gaat het voortdurend over die verbinding, het feit van... we zijn allemaal met diezelfde opdracht en diezelfde uitdaging bezig. En de erkennen daarvan is volgens mij wezenlijk. En erkennen dat je dat samen moet doen. Ik vind het fascinerend hoe in veel scholen, wederom in het voortgezet onderwijs... herken ik het veel dat leraren aan het mopperen zijn over een schoolleider die het niet goed doet... Terwijl ik denk, van ja je kan ook zeggen, van hé, hey, daar staat een collega in een bepaalde rol... die wellicht nog niet 100% functioneert en dus een uitdaging heeft. En hoe kan ik bijdragen aan zijn of haar leerproces? Dus dan voel je je mede verantwoordelijkheid en verantwoordelijk daarvoor. En, nou ja, ik denk, we zijn op allerlei niveaus voortdurend zo goed in het afgeven op elkaar.
1: Je zei net in het vorige gesprek nog vier jaar en dan mag je met pensioen. Ik schat hier natuurlijk veel jonger, maar als je een beetje terugkijkt al... waar ben je nou echt heel trots op? Wat is
0: goed gelukt? Ja, dat zijn iedere keer eigenlijk... Te, nou, thema's... Uh... Een thema is werk van het gevoel van hé, hey, maar dit, dit, dit geeft handvatten. Nou ja, wat, wat ik een, een, echt een hele mooie ontwikkeling vond, was die van het beroepsbeeld voor de leraar. Een traject wat we gedaan hebben met uh, de uh, VO-raad en de le leraaropleidingen. Uh, vanuit de gedachte van hé, hey, hoe kunnen we als leraaropleiding ook een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van, uh, van leraren? Het gesprek met de VO-raad, constatering was eigenlijk van hé, hey, wat gek eigenlijk. We hebben wel uh, een competentieprofiel, dat is waar je aan moet voldoen op het moment dat je van de opleiding afkomt, dus we weten ook wel hoe we moeten opleiden, maar we hebben eigenlijk helemaal geen beroepsprofiel. Terwijl als je in het mbo of hbo kijkt, dan begin je met een, een beeld van het beroep. Op basis daarvan schets je dan, oké, okay, maar wat vraagt dat dan van dat beroep, van professionals in dat beroep, en hoe ga je daar vervolgens dan een opleiding in maken? Nou, we hebben wel opleidingen, we hebben bekwaamheid, dus eigenlijk helemaal geen beschrijving van dat beroep. Nou, Misschien omdat we het zo vanzelfsprekend vinden... van ja, dat beroep, dat ja, we weten allemaal, want we hebben het allemaal meegemaakt en dergelijke. Uh, dus, maar we hebben daar eigenlijk helemaal geen beschrijving van. Terwijl in een heleboel andere beroepen zie je dat daar een duidelijke beschrijving liggen van zo'n beroep. Dus er was geen beroepsbeeld. Toen hebben we gezegd, nou, eigenlijk moeten we dat beroepsbeeld... Uh, uh, zou er moeten komen. Uh, dat moeten we doen samen met leraaropleidingen, bestuurders... Uh, schoolbesturen uh, en de beroepsgroep. Nou, we hebben poging gedaan de beroepsgroep erbij te betrekken. In eerste instantie de onderwijscoöperatie die er toen was... daarna de vakbonden. Die hebben gezegd, nee, daar dat, dat, dat doen we niet aan mee. Dus we hebben dat toen uh, ja, alleen uh, met de leraaropleidingen... en uh, de VO-raad gedaan waar ik op zich echt een gemiste kans vind. Maar goed, dat... Uh, en dat heeft een beeld opgeleverd... waarvan ik eigenlijk eens... Ja, verrast was hoe ontzettend dat aansloeg in het veld. Um, omdat het een, een beeld geef, gaf van groei en ontwikkeling. En... We konden dat maken omdat we ook een aantal keuzes gemaakt hadden. We gaan het niet over functiebouwwerken hebben. We gaan het niet over salaris hebben. Want als je dat doet, ja, dan slaat het gesprek gelijk normeren, dood. Ja. Dus dan, dan, dan kom je niet verder. Dus het is ons gelukt met de groep die, die op dat moment aan tafel zat... om als het ware boven de eigen praktijk uit te stijgen... een brede zin te kijken van hey, maar hoe zien we dat beroep nou... en welke mogelijkheden zitten daar eigenlijk in. Dus niet vanuit een, uh, ja, een heel smal beeld. En het levert vervolgens een, een, een plaatje op wat heel erg aansluit waar vervolgens de vraag was, ook vanuit de VO-raad... Oh, kunnen we dat nu niet vaststellen... Ons beeld was nee, er is niks aan vast te stellen. Het, het is gewoon een beeld en daar kan je mee aan de slag en daar kan je als inspiratiebron gebruiken. Het is ook niet van iets of van iemand. Uh, het is vooral ja, een, een handvat om na te denken en daar kan je als bestuurder over nadenken, kan je als schoolleider over nadenken en daar kan je zeker als leraar over nadenken, omdat het een soort landschap schetste. Geen kant-en-klare loopbaanbaden, maar een landschap waarin je je kan bewegen als leraar. Uh, nou, en ja, op. op... Zo ontzettend veel plekken is dat eigenlijk geland als een, een, een manier om, om te kijken naar dat beroep. Ja, dat heb ik fascinerend gevonden hoe, hoe, hoe dat beeld eigenlijk aansloeg. En ik, ja, ik denk dat dat een, een heel mooi, uh, mooi product is geworden. Waar kan je in je werk op leeglopen? Nou, wat ik, wat ik net zei, een gemopper. Um, nou ja, dat, en dat, zit ook een beetje, dat zat ook een beetje achter die, uh, uh, die podcastreeks. Um, um, een gesprek met uh, wat ik had op een gegeven moment... met mensen die, nou, die aangeven van... ja, maar er is helemaal geen ontwikkeltijd voor leraren. En, uh, blah, blah, blah. Ik dacht, ja, oké, okay. snap ik, ben ik met je eens. En nu? Voor mij is het eigenlijk altijd wel... oké, okay, als je dat constateert... Wat nu? Wat, we, wat kunnen we daaraan gaan doen? Wat kan jij daaraan gaan doen? Ja, en dat is uiteindelijk de aanleiding. Daar willen we ook dan onder aandacht brengen. Maken we een podcast reeks over. In de hoop dat het dingen in beweging zet. Dus ik kan niet zo goed tegen uh, ja, mensen die lopen te mopperen... maar niet ja, zelf mee denken kan. over de oplossing. Ja. En wat heb je hopeloos onderschat? Ja, de weerbarstigheid. Um, en daar ja, begin ik wel steeds meer zicht in te krijgen. Hoe... Nou, dus, dus wat ik zo net zei over bijvoorbeeld het creëren van leerculturen. Nou, dat, uh, we weten daarvan, nou ga maar doen. Uh, en wat je eigenlijk ziet, en nou, ik denk dat je zeg me maar ook uh, uh, veel schuldig gemaakt hebt, is op het moment dat een probleem is oh, we gaan het oplossen en dan pakken we een stukje. Uh, maar eigenlijk dat systeemkarakter, wat er eigenlijk voortdurend onder zit... waarin allerlei elementen in de structuur, in de cultuur, in de processen... in de hiërarchieën en dergelijke, uh, uh, elkaar voortdurend beïnvloeden en versterken... waardoor er eigenlijk hele hardnekkige patronen ontstaan. Dat heb ik onderschat en dat begin ik nu meer te zien. En tegelijkertijd denk ik, van ja, dat is dus ook een handvat om, om te stimuleren dat... Leraren, dat scholen dat bestuurders meer vanuit het systemisch perspectief... Uh, proberen na te denken van wat hebben we daarin te doen. En dat is complex, want je moet op allerlei plekjes tegelijk en op allerlei touwtjes tegelijk trekken. Je moet nadenken over structuren, je moet nadenken over cultuur... je moet nadenken over kwaliteiten die het van ieder vraagt. Je moet nadenken over de ruimte in je organisatie... om ook de fysieke ruimte die je met elkaar hebt... om het overleggen, de afstemming en de dialoog te faciliteren. Het gaat over, over visie die eronder zit, die je met elkaar deelt. Dus al die elementen die hangen met elkaar samen. Dat maakt hem zo weer barstig, maar het maakt hem ook ontzettend leuk en spannend. Aan het begin zei je,
1: uh, drie eigenschappen betrokken... eigenzinnig en moeilijk om aan te sturen. Dat laatste triggert me. Wat is je handleiding, of uh, waarom zeg je hem?
0: Nou, dat... Uh meer vanuit het perspectief... Uh, ik, uh, ik wens niemand uh, toe dat hij leidinggevende voor mij wordt. Uh, nou, misschien... en dat is misschien wel een veel belangrijker drijfveer voor mij. Uh, en dat is wel interessant als je dat doortrekt naar uh, leraren en andere professionals. Zie ik me nou vooral als, als, als werknemer van de Hogeschool van Amsterdam? Of zie ik me eigenlijk als uh, ja, iemand die werkt aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en de kwaliteit van de in Nederland? En dat is eigenlijk voortdurend het altijd mijn drijfveer geweest. En je zou kunnen zeggen: van ja, dat is ook het perspectief van een professional die zich verbindt aan de professionele opgave en die zich verbindt aan de professionele groep meer nog dan de eigen organisatie. omdat die organisatie alleen maar een middel is... om uiteindelijk tot goed onderwijs te komen. En dat betekent dus, denk ik ook... dat je dus ook als schoolleider en bestuurder moet omarmen... dat eh, leraren soms ook wat recalcitrant zijn. En eh, niet alleen naar kijken naar het, naar het eigen belang van de school... maar ook ja, maar wat is het bredere belang. En ik zou schoolleiders en leraren ook heel erg willen uitdagen... om dat heel erg te stimuleren. Niet alleen maar vanuit je eigen context van die organisatie te kijken... maar eigenlijk, te eh, het gaat om een maatschappelijk vraag. Een stuk ten aanzien van onderwijs. En wat kan ik daaraan bijdragen? En dat betekent ook dat je moet voorkomen dat wat jij doet binnen jouw organisatie ten koste gaat van de kwaliteit op andere plekken. Dus dat concurrentievraagstukken in het onderwijs dat vind ik echt een hele lastige.
1: Als we af zouden mogen sluiten met een tegeltjeswijsheid of een lijfspreuk,
0: welke is die van jou? Ja, eentje die, die me de, 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 al jaren geleden heel erg triggerde. Uh, in het Engels. Obstacles are those things that you see when you take your eyes off the goal. Obstakels zijn de dingen die je ziet als je je ogen van, je doel, van het doel afhaalt. Aan het woord was Marco Snoek. dankjewel.
1: Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl